0: Amigos, el día de hoy les traemos un episodio que no estaba planeado, pero es un episodio súper especial porque lo hicimos por ustedes y para ustedes, porque les hace falta, les hace falta saber la verdad, les hace falta saber por qué el matrimonio no es nada más un título. Y para eso nos acompaña aquí, bueno, como siempre, nuestra sexóloga Moni Mandujano, que además, como recuerdan en el primer episodio de presentación que hicimos del Flamingo, Hace ya varios meses Moni también es psicóloga. Entonces Moni nos va a estar aquí aportando toda la parte psicológica detrás de esto de matrimonio, concubinato y qué es lo que pasa en la cabeza de todas las personas mientras están en estos procesos tan divertidos. Y por otro lado, la parte jurídica del episodio, que obvio no podía faltar, está aquí con nosotros Danilo Orozco, que lo quiero muchísimo. Es mi ex profesor y amigo él es docente en el ITAM, de todas las materias de Derecho Civil en el ITAM. También ahorita es candidato a doctor en Derecho Civil. Y bueno, ha tenido una experiencia bastante amplia, diría yo, de como unos 10 años más o menos, en notarías. Y bueno, aquí está con nosotros, dándonos clases en The Red Flamingo, poniéndole mucho picante, mucha salsa y mucho sabor a esta verdad detrás del mito. Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás?
1: Andreita, ¿cómo has estado? Qué gusto en verte y, pues, para responder todas las cuestiones que podría interesarle al público. dos platícanos. De lo que tú percibes en estas generaciones actuales, lo que es el dating, ¿qué problemas se llegan a dar?
0: Pues nada, o sea, realmente lo que pasa es que yo he escuchado mucho, o sea, yo hice este pex porque he escuchado mucho que la gente siempre le dice a su pareja o es muy común la queja de ay, ¿para qué te quieres casar? Es solo no un título. Y es como, no, güey, no es solo un título. Hay un chingo de diferencias. Y creo que últimamente, como que la gente se ha ido con la finta de que ya el concubinato, pues ya, dicen como, ay, pues ya tengo los mismos derechos de la esposa. Y pues la neta no es así, ¿no? Tengo entendido.
1: Toda la razón, Andrea. Fíjate que mi abuelita tenía una frase muy bonita que era, mija, no te vayas a vivir en pecado. <risa> y ese tipo de cuestiones que podríamos pensar que se suelen... Dar, por decirlo así, nada más en las telenovelas, no tiene idea lo común que es. E incluso muchos estudios han dicho que ya es, digamos, un estilo de vida de las generaciones, los famosísimos millennials, el que no se quieren casar. Y ahí es cuando llegan a ver los problemas, cuando el amor se acaba, como todas las cosas buenas en esta vida.
0: ¿Tú qué opinas de eso, mi
2: moneda? ¿Andas muy calladita? Sí, ahora la que va a pedir consulta soy yo, porque yo soy... Eh, llevo dos años de casada que tampoco es tantísimo eh, la cuestión aquí es que justamente esto que dice Danilo es súper interesante y una de las cosas psicológicas que cambia muchísimo en la pareja y la dinámica de la pareja es cómo los trata la familia y se ha comprobado que no es lo mismo el concubinato que el matrimonio, en la cuestión de ser tomada de, en cuenta por la familia de tu pareja y el hecho de que te consideren y te pidan permiso o te consideren para reuniones familiares, o te consideren para ir a visitar y cosas así, es muy diferente la dinámica. Y eso es algo positivo del matrimonio, que se, que se toma más en serio a la pareja y se empieza a considerar como alguien a considerar, mala la redundancia. Que en el concubinato se ha visto que a nivel psicológico, al menos en Latinoamérica, no, no pasa. Pero no sé, la parte legal que tanto influya, ¿verdad?
1: <risa> Mira, Moni, esto que comentas es bastante importante porque muchas veces se cree que es una cuestión meramente social, pero vamos a poner el ejemplo típico y desafortunadamente es algo bastante común, que una persona tenga su catedral y tenga varias capillitas al lado. El problema que se suele dar es cuando ni siquiera son honestos, esto típicamente pasa entre los varones quizás nos podrías decir después un poco de si hay alguna diferencia entre la visión del matrimonio y concubinato al respecto. Pero lo que me parece muy interesante es que uno suele creer que nada más por el mero transcurso del tiempo, sin ninguna otra razón, puedes ya tener ciertos derechos, ¿no? En mi experiencia como abogado es bastante común que pase eso. Ahora, la diferencia típica que se podría pensar entre matrimonio y concubinato es que uno se celebra entre el juez del registro civil y el otro nada más por cohabitar con una persona para no hacer malos chistes al respecto. Pero lo que me parece de todo más importante, más allá de la visión de que uno es un papelito y uno no, primero hay que pensar o describir cuáles son los efectos y las consecuencias que trae el matrimonio además de la obligación alimenticia, naturalmente, ciertos deberes de cuidado. La cuestión más importante que no se suele pensar al momento de casarse es el tema del régimen patrimonial, porque aquí es donde podemos encontrar la principal diferencia entre matrimonio y concubinato. En el matrimonio, sin importar dónde te cases, en qué momento, lo que es el régimen patrimonial, incluso en separación de bienes, da ciertos derechos al momento en que se da el divorcio. Entonces lo que pasa es que aún por el régimen de separación de bienes, te puedes quedar bajo ciertas circunstancias con la mitad del patrimonio de tu cónyuge, si te dedicaste al hogar, al cuidado de los hijos, ese tipo de cuestiones. Y ahí es donde, al no preverlo típicamente una persona cuando se rejunta, que diga cuando se junta con una persona a vivir, ahí es donde está la diferencia. Se da el concubinato y no tienes derecho a nada de lo que es el patrimonio de tu cónyuge. Lo único que realmente te da derecho cuando termina el concubinato es a una pensión alimenticia. ¿Tú qué piensas, Moni, de estos temas hasta ahorita?
2: Fíjate que es muy interesante porque una de las situaciones que, que sí veo es que siempre hay una pareja que va a ganar más. ¿no? es casi imposible que los dos ganen a la par y muchas veces como estamos en un sistema económico el que gane más se le valora más el trabajo entonces muchas veces la persona que gana menos sea hombre o mujer empieza a sacrificar su trabajo porque dice no pues a la otra persona le va mejor voy a hacer yo este, lo que se llama eh, pobreza de tiempo, que es voy a hacer las labores del hogar, voy a hacer todos los encargos, voy a hacer en aras de que la otra persona pueda trabajar y producir más. Y justamente esta situación a nivel psicológico nos da una autoestima diferente y nos hace pensar que la otra persona vale más. Y a la hora de separarse te acostumbras a cierto estilo de vida, te, acost te acostumbras a ciertas cosas que sí... Por, por lo que yo he visto cuando se divorcian mis pacientes y si les ayuda a divorciarse como amigablemente sí es mucho esta parte de quiero sentirme con la protección y muchas veces el divorcio sí puede dar esto porque si hay un juez o hay alguien que dictamina qué se hace y eso les da mucha seguridad porque les da miedo que aparezca otra persona y de repente se olviden de cuidarse o, como y en un cierre, el concubinato, ¿no? sí, que es como, un, exacto, es como un cierre, como que les dan la herramienta para decir, vas a estar bien, sin importar qué, y en el concubinato es, pues,
0: nada más se va, es y a veces no hay este cierre o no hay esta sensación. Eh, bueno, eh, otra cosa que quería aclarar era, eh,
2: cinco años es la demanda por pérdida de tiempo, ¿no?
1: Ese tema de la demanda por pérdida de tiempo nada más se da en las telenovelas, desafortunadamente. No, no existe me digas, como... Tal, yo lo algo decía como
2: así. un hecho total. ¿En serio?
1: Fíjate que es algo bastante común eso que pasa, pero como Andrea y yo sabemos, muchas cosas de que aparecen las telenovelas en Hollywood no son tan reales.
0: Oye, pero déjame, déjame terminar mi otra duda que la audiencia tiene. Hace rato mencionaron que... Ser concubina, a lo único que te da, no te da acceso al patrimonio de tu pareja, pero nada más te da acceso a una pensión alimenticia. Ahora, centrémonos en la banda mañosa que existe allá afuera. Entonces, si yo tengo un esposo que quita todos sus bienes, estamos en separación de bienes, ¿no? O en incluso bienes mancomunados, lo que sea, cambia de escrituras, lo que sea, todos los bienes de Adis que no tienen nada, pues, ¿qué tantas diferencias sería eso entre entre eso y una pensión, porque al final del día... O sea, yo creo que la gente allá afuera también se está preguntando en este momento por qué... O sea, ¿qué es la diferencia entre... O sea, ¿por qué me importaría si ya me están dando una pensión? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué me, me, me estaría preocupando que no tengo el beneficio de acceso al patrimonio de la otra persona si, de todos modos, yo ya tengo acceso a una pensión y puedo inflar esa pensión, no sé, un chingo hasta que la juez o el juez me dé pues, la pensión que necesito. Entonces, ¿por qué me importaría estar casada?
1: Mira, más allá de cualquier cosa, la gente es muy optimista en cuando se casa, típicamente incluso en mi experiencia, ¿no? Entonces, lo que hay que entender como punto de partida para todo esto es básicamente que lo que tú puedes reclamar cuando se llega a dar el divorcio puede llegar a ser incluso el lugar donde vas a vivir con los niños. El problema que se suele pensar cuando hay una separación por concubinato en lugar de una separación por divorcio es que el que sea dueño de la casa o del inmueble donde vivía en un departamento pues es el que va a ser dueño prácticamente de todo lo demás. A diferencia de incluso si te quedas bajo separación de bienes podrías llegar a obtener ciertos derechos patrimoniales para tu subsistencia más allá de la mísera pensión que te puedan tocar. Ahora, el concubinato también es otra cuestión que es importante mencionar, porque como bien dice Andrea, hay gente muy mañosa en este mundo, y es que, que un error común que se da es que en, se te olvida divorciarte, si se puede llamar tal cosa, nunca lo haces por desidia, pero ya te separaste de tu esposo o de tu esposa, y te juntaste incluso con alguien más. Esa segunda persona no se va a considerar que va a tener ningún tipo de derecho. Porque para que pueda haber concubinatonistas, tener el estado civil de soltero, eso es importantísimo. Entonces siempre finalicen los papeles del divorcio.
0: Sí, de hecho eso nos tocó en un examen. Quiero, quiero... <risa> si hay una Itamita escuchando esto, eso fue pregunta de examen, literalmente, y en el caso era... <risa> Literal, era como la banda no tenía literalmente no se había divorciado oficialmente, o sea, ya llevaba siglos separado el güey de la vieja y todo el pedo, pero no lo había hecho oficial, no lo había llevado a la parte legal, no había pagado impuestos por hacer ese acto tan atroz, bolas, valió su concubinato.
2: Que eh, Bueno, dicen que por desidia, pero ahí me voy a meter yo, muchas veces es evitación, porque mucha gente ve el divorcio como el fracaso. Y psicológicamente les cuesta mucho trabajo firmar ese papel porque ven como un, una gran falla el haberlo hecho. Entonces prefieren evitarlo y estar en la negación a pesar de que ese sí es un matrimonio fracasado porque ya ni viven juntos, cada quien tiene su pareja y demás. Pero el hecho de decir, estoy eh, tengo un divorcio, sí es una cuestión como súper fuerte psicológicamente. Sí.
1: sí, es correcto. La diferencia no es la misma. Porque cuando se acaba el amor en el concubinato, pues agarras tus cosas en una maleta y te vas. Cuando se acaba el amor en el matrimonio, como bien dijiste, pues incluso psicológicamente te puede causar muchas situaciones.
2: Sí, la gente se, se casa, como tú dices, los optimistas. Nos casamos haciendo esta promesa justamente de vamos a luchar por la relación. O sea, a pesar de que me salgas con la jalada que me quieras salir, te prometo que no me voy a ir a la primera y que voy a hacer mi luchita por quedarme ahí. Y sí. es una promesa muy fuerte.
1: Pues sí, pero como bien dices, para una vez que haces estas promesas, pues la intención es que las tienes que cumplir, por el exacto, amor de Dios, exacto. y no para qué te casas, para que te unes con otra persona. Pero no sé qué exacto. piense incluso Andrea al respecto sobre la cultura de los millennials. ¿Tú crees que realmente, Andrea... ¿Les da lo mismo el papelito o si sí, en el fondo, sí siguen creyendo que el papelito importa?
0: <risa> pues son muy curiosos, porque yo, yo lo que he visto es que como les conviene, así es como va funcionando, ¿no? Te voy a decir lo que he visto por parte de la mujer y por parte del hombre, porque tengo amigas mujeres y amigos hombres que han pasado por esta misma discusión de lados distintos, ¿no? Entonces, en mi experiencia, no estoy diciendo que todas las experiencias sean iguales, ya van a empezar a mamar. No, güey, no, no todas las experiencias son iguales, ok. Listo. Entonces, lo que le quería decir era, efectivamente, o sea, como mujer, hay muchas mujeres que dicen como... ¡Ay, no mames, mi novio no me quiere dar el papelito! Y el argumento es, pues, si no es importante para ti, porque los güeyes dicen como... ¡Ay, X, güey! Es solo un título, no mames. Vale madres, porque es solo un título. Y, pues, no, no nuestro amor no no lo necesitamos plasmar en un papel para que sea verdadero. Amigas, si ¿sí escuchaste eso, corre. O sea, porque de verdad, de verdad, neta, de verdad, pobrecitas de las chavas. O sea, después están así como, güey, mi novio me dijo eso, y hasta ya. Para ellos, para no sentirse mal, se compran el mismo pedo, o sea, compran el mismo show, y se quedan ahí viviendo con el güey siglos teniendo la esperanza de que algún día les va a pedir matrimonio, cuando la neta, quién sabe si pase eso algún día. Y puta, se me hace bien mala onda, o sea, y sí, y mucha, y mucha banda de la, de la banda Millennial, en ese sentido, o sea, como que... Quieren hacer el coco wash para no comprometerse y decir que es lo mismo. Entonces, para nosotras, para muchas mujeres, pues sí nos importa, ¿no? Sí nos importa porque no, güey, no es lo mismo. Hay un chingo de derechos diferente, diferentes. Y por otro Entonces, lado, culturalmente hablando, como decía Moni, eh, también no se ve igual y menos en la sociedad mexicana. O sea, yo no estoy diciendo que así debe de ser. Si hay banda que es feminista escuchando esto, no estoy diciendo que así debería ser. Sin embargo, es la realidad. Hoy en México la realidad es que no te ven igual si eres la esposa que si eres eh, la persona que está viviendo con el güey. Es más, hasta las amantes para poner el cuerno. O sea, no, no ven lo mismo. Ay, le pone el cuerno con su esposa a que con la vieja que vive con él. No mames.
2: Fíjate, hablando de la banda feminista. este ¿Sabían que el matrimonio es una institución machista y originalmente era para mantener el patrimonio dentro del hombre? O sea, sí es una cuestión donde... Era, es, era, ya no tanto, tanto, pero era una condición completamente desfavorable, donde pasabas de ser la propiedad de tu papá a la propiedad de tu marido. Básicamente era una tra transacción de negocios. Ahorita vale. este, no los venden como si las mujeres son las que quieren siempre y demás, porque sí queremos el compromiso y sí queremos esta promesa de no te vas a ir y estas situaciones. Pero la verdad es que originalmente era una institución que le convenía al hombre y le sigue conveniendo al hombre, solo que ahora está la presión social y psicológica de, ah, el hombre no tiene que querer. Y hay hombres que se mueren de ganas y la, los amigos le, le presionan para decir que no se muere de ganas y también le huyen también por cómo les van a ver. Y eso es bien importante.
0: Sí, así que en resumen, hasta para eso están pendejos los hombres, güey, porque les conviene algo y ni para el, ni eso agarran el pedo, güey, está cabrón. <risas> conclusión del episodio. Oye, no, perdón, la verdad es que otra, Ajá. Díganme de conclusión para los
2: optimistas que sí estamos recién casados y queremos seguir casados, porque así conviene el matrimonio, ¿no? Digo, ya que estamos en esto.
0: Aparte de sí, lo psicológico,
2: ver. ¿qué ventajas
0: sí tiene? Sí, ¿qué otra, ¿qué otra ventaja tiene el matrimonio que el concubinato no tiene?
1: La seguridad en caso de que se llegue a acabar la relación. En el concubinato no tienes ninguna, en el matrimonio tienes todas.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Aclara, aclara.
1: Que sin importar bajo qué régimen te cases, en dónde te cases, siempre vas a estar protegido por la ley en caso de que haya sido el cónyuge que principalmente se dedicó a cuestiones del hogar o que esté en desventaja patrimonial del otro. Entonces, la diferencia en caso de que el amor se acabe es bastante importante.
2: Pero, por ejemplo, para los que no piensan disolver el matrimonio, hay ventajas dentro del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entendido que los hijos, o tengo entendido que, por ejemplo, eh, toco todas las maderas del mundo, pero que yo o mi pareja se a nos llegamos a enfermar. Y Exacto. los, los derechos de decisión, ese tipo de situaciones donde sí te conviertes literal en la familia de esta persona. Yo
0: toda positivos, positivos, no se van a divorciar.
1: Es correcto, es correcto. Dicen.
0: No, ya. No, ya, o sea, fuera de broma, sí, o sea, yo creo que Moni quiere como, ¿qué beneficios tengo yo si no me pienso divorciar? Si no pienso que se vaya a la verga mi matrimonio, ¿cuál es la diferencia entre estar casada y estar en concubinato?
1: Qué optimista, qué optimista, pero...
0: Sí, si no, la gente va a decir, ah, es solo un papel y solo me lo dices en caso de que
2: nos separemos, entonces ya les damos, estamos dando otra excusa, ¿no? Y ahorita es, ok, queremos firmar este papel porque nos ayuda a...
1: Mira, una profesora que tuve en la carrera hace ya tiempos del paleolítico decía, a ver, antes de preguntar cómo se van a divorciar, cómo se van a juntar, primero asegúrense que hay amor, porque sin importar qué hagas con la persona, si es por matrimonio, si es por concubinato, el punto sigue siendo elegir la persona correcta antes siquiera de preguntarte todo lo demás. Si ese es el punto de vista... Entonces no hay ninguna diferencia porque todo va a ser, por decirlo de alguna manera, certero.
0: Pero jurídicamente.
1: Pero jurídicamente hay que tener en cuenta cifras de divorcio, cuestiones importantes, pero también hasta por una cuestión de tranquilidad y me imagino que nos podrías hablar muchísimo de eso en alguna ocasión, que no te genera dependencia económica de la otra persona, citando lo que comentabas. En el concubinato, en caso de que se termine, solo puedes llegar a tener derecho a una pensión, pero no a tener un lugar donde vivir, no a tener facilidades. Entonces la cuestión me parece muy importante indicar que toda esta plática es, como bien dijiste, inútil para un optimista, pero para alguien que quiere prever cosas me parece importante.
0: Bueno, pero hay algo que dijo Monique. que sí es muy cierto. Es el derecho de la esposa de, en muchos países, las decisiones médicas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si estás en un hospital, en muchos países eh, no puedes tú tomar decisiones de si tu esposa está en coma, qué se va a hacer con él si eres la concubina.
1: Eso es correcto. Sí, en ese sentido vas a tener esa cuestión. Por ejemplo, ¿qué otra diferencia sustancial realmente habría simplemente y sencillamente el probarlo, porque cuando tú te casas te dan un documento que se llama acta de matrimonio, copia certificada, pero en el caso del concubinato vas a tener que estar teniendo que siempre, si quieres llegar a probar siquiera que existe, hacer un juicio antes. Entonces, no sé, la cuestión me parece muy importante que la principal cuestión es patrimonial.
0: No, pero ya encontré otra que acabas de decir, o sea qué hueva, güey, o sea, yo me casaría porque qué hueva probar que eres mi esposo, ¿sabes? O sea, o que eres, o, que eres, o sea, sí, o sea, es como, güey, qué hueva probar que en serio tenemos una relación, ¿por qué chingados lo tendría que probar, güey? O sea, yo me ofendería muchísimo, ay, no, no no, estoy hablando, o sea, no, eh, a ver, las personas que viven solas no hay pedo, o, o con alguien, sí, no, no, güey, me da mucho miedo la gente, a ver, no, a ver, no. Cada quien sus cubas, cada quien. Pero yo en lo personal es que sí sería así como, güey, no mames, cabrón. O sea, ni siquiera me puedes dar la seguridad jurídica de que cualquier pedo que haya, cualquier decisión que se tenga que tomar, si compramos una casa, lo que sea que tengamos que hacer, tener un hijo, ponerle un nombre, registrarlo en el, en el registro cuando nazca, o sea, todas esas cosas. Resulta que si un día te me pones pendejo, tendría que probar que tenemos una relación. Güey, no chingues
1: y ¿tú qué piensas?
0: Es que sí, a nivel
2: psicológico <coughs> sí afecta. Y de hecho, incluso afecta en positivo y en negativo. Afecta, otra vez, ya sé que estoy de psicóloga hoy, pero va a salir la sexóloga en mí. Afecta negativo en el momento que sienten que hay una presión de costumbre y eso el papelito a veces lo da, eh, donde baja el deseo sexual. Pero también esta sensación de seguridad las personas cuando se sienten seguras durante el sexo pueden disfrutarlo más y esta seguridad a veces es esa promesa de le voy a echar ganas y no me voy a ir a la primera y eso es súper importante y es, no es tanto el, el papelito o el título sino es justamente la promesa y el estar enfrente en del juez si quiere nada más o enfrente de toda su familia y amigos y demás diciendo yo
0: estoy aquí en serio o sea, te quiero de veras. Sí, no, pero y, y creo que además de eso, o sea, incluso también hay temas eh, que sin pensar que el amor se acabe por una discordia entre las dos personas, pensando que se acabe por causas naturales, van a decir, pinches abogados, porque qué huevo quiere que se acabe? Porque así es la vida, muchachos. Eh, si, si se muere prácticamente hay un chingo también de diferencias en cuanto a derechos uh -huh. sucesorios ¿no?
1: Sí, la diferencia es enorme porque al fin y al cabo como comentaba Mónica el papelito habla y tiene consecuencias distintas si se llega a morir tu pareja tú tienes acreditado nada más con la mera copia certificada de tu acta de matrimonio ahí tienes ya acreditado tu carácter y tus derechos que te pueda tocar sobre todo si no otorgó testamento
0: muy común en México, cabe aclarar?
1: Bastantísimo. Entonces, ahí es donde sí se da la diferencia, porque tú tienes que probar si se llega a morir tu pareja para cualquier tener cualquier derecho mínimo sobre la masa hereditaria porque se comparte con los hijos en México en términos de ley. Vas a tener que hacer un juicio dentro de ese juicio complicando que tenías un concubinato. Pero también hay una cuestión que vale la pena aclarar. Hay una regla también en nuestras, en nuestras leyes, que si en algún momento tú abandonas el hogar donde cohabitas con, con tu pareja, se termina el concubinato. Entonces con una pelea que vayan a tener, podría incluso alguien con mala leche poder probar, pues fíjese que no, dos meses se separaron, eso interrumpió el concubinato. No tienen ni idea en la experiencia lo que se llega a dar, entonces esto que comenta Moni me parece muy importante
2: también a nivel psicológico el hecho de que nos separemos de nuestra familia de origen y formamos una nueva familia y que nuestra familia nuclear sea la pareja que elegimos y que tú elijas tu familia, porque esta es esta frase ¿no? de que no se puede elegir a la familia la verdad es que lo hacemos y la cuestión de que se elija a nivel legal y que tenga una validez y que tenga esta, este ritual de cierre Así como el divorcio es un ritual de cierre, el matrimonio es un ritual de cierre de tu vida como de tu familia de origen, que es mamá, papá, hermanos. Esta parte a nivel psicológico ayuda muchísimo a tener esta como alianza con tu pareja y esta noción de que es tu familia, incluso darle la prioridad porque yo he visto miles de parejas que no se han casado y uno de los programas es, es que no se quiere casar y cosas así. Pero otro de los programas súper común es justamente el, es que siempre le da prioridad a su familia antes que a mí. Entonces se está haciendo como tu familia, mi familia, y nosotros nada más nos juntamos así
0: por, <risa> para juntar los genitales casi, casi, ¿no? Y nada más. <risa> No manches, qué horror, pero muy cierto, es que sí, estas cosas pasan, son terribles, pero pasan, y algo que me decía un güey en TikTok, obviamente no me acuerdo de su nombre de usuario, pero si estás escuchando estos saludos, eh, sabes quién eres, eh, me decía... <risas> Me decía, ay, vale verga, tú, si tienes un hijo de ese güey, no importa, no importa, ya, concubinato, y tienes derechos perfectos con, ya, para que te dé pensión alimenticia para el chamaco y todo el pedo, no mames, o sea, literal, podemos aclararla, aclararle a este usuario, <ríe> porque se la mamó un chingo con el tema de los hijos, la diferencia entre matrimonio y concubinato, ¿cómo juega ese papel?
1: Pues, para tu querido suscriptor, yo le diría, la neta, hay que ser bastante inocente para no decir una majadería. No, por supuesto, pues, pues, es una pendejada, creer. Perdón, pero es la verdad.
0: Se mamó, se mamó.
1: La diferencia es, no nada más en las cuestiones que hemos platicado, pero es para probar la afiliación de los hijos, como bien comentaba Moni, tener incluso que probar eso para poder registrar a tus hijos al momento de desempeñar la tutela, como comentaba Moni, tomar las decisiones en materia de salud de la otra persona, pero incluso al momento de cobrar pensiones ante el IMSS, ante LISTE, cosas que jamás te van a ocurrir ahorita que vas a necesitar en 20 años. Pero créeme que por la experiencia te, podemos de te pueden decir cualquier abogado que te arrepient se arrepienten la gran mayoría de los clientes cuando por este tipo de cuestiones.
0: Pues sí, así así está, así está el pedo, chavos. Así que, ya para ir concluyendo, este hay algo más que quisieras agregar sobre un concubinato, matrimonio y diferencia sustancial que se
1: lleven a casa. Lo que hemos platicado es importante. Lo principal es, para efectos de cómo distinguirlos es uno es en el registro civil y en el otro no. Tienes que vivir dos años con una persona o tener un hijo suyo. Ahí ya, en ese momento, ya hay concubinato. Pero todas las diferencias que se pueden dar con el matrimonio en realidad, más allá de que sean muchas, sean pocas, primero tienes que asegurarte de estar protegido desde el punto de vista patrimonial por si las cosas no resultan.
0: Así es, así es. Pues muchas gracias, muchas gracias, mi estimado Danilo, mi querida Moni. La verdad es que sí, pues así está el pedo, chavos. O sea, papelito habla, la neta. No pueden estar ahí. Bueno, sí pueden, pero... O sea, el objetivo de este episodio era, básicamente... <risa> el objetivo fuera de pedo era... Si van a estar en concubinato, estén en concubinato. Pero porque sepan bien que eso es una... O sea, que sepan qué, traes, qué trae esa decisión. Y que sepan a qué cosas y a qué protecciones están renunciando. Que no les laven el cerebro diciéndoles... Que el matrimonio es nada más un papelito y es solo un título porque no es cierto. Si ustedes decían van, dejar a ese pedo de lado y así le quieren entrar al quite, está de huevos cada quien sus cubas. Pero pues sí, esténse al pedo, chavos, esténse al pedo. Mi monito tu despedida.
2: Yo le diría que el concubinato puede funcionar como un periodo de prueba. Hay estudios que dicen que las personas se... De... Este, se separan más fácil, hay personas que dicen que hay estudios que dicen que la pareja dura más la verdad es que es conocer con quién te vas a meter pero yo sí lo vería como periodo de prueba nada más este ya, esa es mi conclusión pues en la práctica
1: es lo que se suele dar hoy en día, al fin y al cabo
0: totalmente pues muchas gracias flamingos, hasta aquí este flamingo especial, asesoría gratuita por el doctor en derecho, Daniel Orozco muchas gracias ¡Uh!